0: RCF. Le dolmen des Trois-Pierres est un bâtiment, un édifice, un monument qui se trouve en centre-ville de la ville de Saint-Nazaire, à l'ouest du département de Loire-Atlantique. Nous allons voir pourquoi il est là, depuis quand, quelle est sa spécificité Mathieu Rodriguez, bonjour.
1: Euh, bonjour, enchanté. Vous êtes,
0: vous êtes euh, responsable médiation euh, pour le pôle patrimoine à Saint-Nazaire. Vous allez nous dire tout d'abord qu'est-ce qu'un dolmen Puisqu'on en parle souvent, on peut euh, découvrir des dolmens au détour euh, d'une randonnée. C'est souvent quand même en plein milieu de la nature que l'on peut rencontrer ça, surtout dans le nord-ouest de la France d'ailleurs. Mais bien qu'on puisse en trouver un petit peu partout, notamment euh, dans les euh, zones que les celtes ont euh, fréquenté. Dites-nous ce que c'est exactement.
1: Alors, un dolmen, c'est à l'origine, en tout cas, c'est une chambre funéraire, euh, généralement avec un couloir d'accès. Et euh, ce que l'on trouve aujourd'hui sur notre chemin, c'est ce qu'il reste en fait de ces constructions euh, en pierre. Généralement, quelques pierres euh, debout, quelques unes à côté couchées. Le dolmen de Saint-Nazaire, par exemple, il reste deux pierres qu'on appelle orthostates, donc ce sont les pierres debout, qui soutiennent une grande dalle. Voilà. Donc c'est un reste, un vestige, en fait, de, de ce qu'on appelle le dolmen.
0: Là, un dolmen, euh, suivant où il se trouve, ici, en région euh, Pays-de-Loire-Bretagne, c'est en granit
1: Alors oui, c'est du granit. Hein. Donc euh, Les archéologues ont fait des recherches hein, pour savoir d'où provenaient euh, ces gigantesques euh, blocs, hein, parfois de plusieurs tonnes, dizaines de tonnes, voire centaines de tonnes. Hein. Euh, c'est le cas, notamment, dans, dans le Morbihan, généralement près de la côte. Hein, donc on a des, des carrières, ils ont retrouvé la trace de ces pierres, et souvent à plusieurs kilomètres des sites même, de, où le, le dolmen, ou le, le tumulus, le cairn hein, a été édifié. Donc ce qui est assez impressionnant, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même déplacé des blocs, parfois de, du poids d'un avion. Et ça, sans connaître à la fois euh, les métaux, donc ils n'avaient pas d'outils en, en métal, ils n'avaient pas la roue, euh, bien sûr pas d'engins motorisés, hein, donc... C'est encore un mystère, c'est-à-dire qu'il y a plein de théories, mais les archéologues continuent à expérimenter. Et ils ne réussissent pas tout, toujours, et rarement, à déplacer des blocs, même beaucoup plus légers que quelques tonnes.
0: Le domaine des Trois-Pierres, nous allons essayer de savoir pourquoi il est là et où il se trouve exactement à Saint-Nazaire, en retrouvant Audrey, qui est médiatrice patrimoine pour l'Office de tourisme de Saint-Nazaire.
2: Alors c'est une visite initialement destinée euh, aux familles, aux publics famille avec des enfants. Alors on est tous de grands enfants, c'est sûr. On est parti. Alors, à première vue, euh, ce dolmen. Est-ce que vous le connaissez Oui. Ouais. Donc euh, il y a énormément d'histoires aussi autour de ce dolmen. Euh, vous avez des, des histoires qui datent du Moyen-Âge. Il y avait également euh, bah, les femmes qui, euh, en Bretagne, avaient euh, euh, souvent la tradition de venir se coller au menhir, euh, si elles voulaient euh, tomber enceinte, enfin, coller leur ventre rond euh, sur le menhir, pour avoir une bonne grossesse, euh, une grossesse heureuse, du moins. Et puis, il y avait aussi des, euh, des histoires un peu moins, euh, un peu moins, comment dire, euh, un peu plus sanglantes. Parfois, on disait aussi qu'il y avait du sang qui coulait des pierres. Euh, donc, beaucoup d'histoires, de, de, de mystères autour de ce dolmen, toujours debout aujourd'hui. Et donc, justement, cette visite, eh ben, on va vous le faire découvrir, appréhender euh, voilà. ce qu'il est posé ici, mais euh, comment ça se fait, tout ça. Donc, cette visite va répondre voilà, aux, aux questions comment, par qui, pourquoi. Voilà, on va tenter de, de faire un panel de, tout, de tous les questionnements qu'on peut avoir. Voilà. Donc, pour l'appréhender, ben, je vous invite à faire le tour, euh, voilà, juste ici. Euh, du quartier, en faisant attention au nom des, euh, des rues. Voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant de les noter. Et puis, euh, on se retrouve ici. Voilà, je vous attends
0: juste là. Mathieu Rodriguez, vous êtes médiateur euh, également hein, pour le patrimoine, pour le patrimoine de Saint-Nazaire. Alors, euh, ce dolmen, est-ce qu'on a quand même quelques traces euh, qui pourraient nous permettre de le dater plus exactement
1: alors c'est difficile puisqu'il n'y a pas eu de, de fouilles proprement dite du site. C'est un site qui est connu dans des écrits déjà depuis le XVIIe siècle. Euh, il y a eu quelques fouilles, mais pas dans les règles de l'art, au début du 19e XIXe siècle, puisque là on était encore au tout début de l'archéologie. À cette époque-là, il y a eu des, du mobilier retrouvé, cest du mobilier des objets, en fait, hein, des pièces romaines, une urne funéraire. Quelques objets sont des silex, hein, euh, mais en tout cas, pas de fouilles qui nous permettent de dater précisément, puisque ce qui permet de, de dater précisément, c'est des, des méthodes qui sont plus récentes. Donc, par exemple, le tumulus de Dysignac, on peut le dater précisément, puisqu'il y a eu des fouilles dans les années 70-80, 1970-1980. et euh, Le principe était de trouver des restes de graines sous les blocs posés. Et, et donc, ils ont réussi à dater ces graines. Et donc, le tumulus de Dissignac, nous le savons, par exemple, qui date d'il y a environ 6500 ans. Par analogie, par comparaison, on peut penser que le, le dolmen de Saint-Nazaire est également de cette période, c'est-à-dire du néolithique. Mais on ne peut pas être aussi précis. Alors,
0: à l'heure actuelle, il n'y a que le domaine des Trois-Pierres euh, qui, euh, qui persiste sur Saint-Nazaire.
1: Alors, sur Saint-Nazaire même, centre-ville, il n'y a que le dolmen. Et c'est déjà très rare d'avoir en plein centre-ville finalement un monument mégalithique, c'est peut-être même le seul exemple en France. Par contre, la presqu'île de Guérande était autrefois en tout cas aussi riche en monuments mégalithiques que le golfe du Morbihan. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu plus de destruction au fil des siècles. Aujourd'hui, les archéologues estiment qu'il reste 10 à 15% des monuments, c'est-à-dire très peu finalement par rapport à ce qui existait. Mais il est encore possible de croiser beaucoup de, de restes de ces dolmens euh, dans toute la Brière, dans, dans des chemins de, de randonnée. Euh, près de Saint-Marc, on, on a un reste de, aussi de, de, de tumulus euh, au P, euh, donc au lieu dit le, le P, qui est présenté comme un cromlech, mais qui était en fait également un, un cairn, c'est-à-dire un monument de pierre, comme dit Signac. Et dans, dans la Brière, on a aussi quelques minières qui parfois sortent de, du marais. Voilà parce qu'ils ont été posés, bien sûr, avant que ça soit un marais. Une grande richesse, une grande richesse.
0: Mathieu Rodriguez, ce dolmen, actuellement, est nommé le domaine des Trois-Pierres, mais il a, par le passé, eu plusieurs noms qui faisaient état, justement, de la période à laquelle il existait. Il a eu, euh, voilà, vous allez les dire, hein, trois, quatre noms.
1: Oui, oui, mais il a traversé le temps. Donc ces noms sont représentatifs aussi de l'évolution du paysage. Il a été appelé le dolmen du Prieuré puisqu'il y avait autrefois euh, à l'emplacement actuel du, du centre commercial Ruban Bleu, il y avait un prieuré. Euh, il est, faisait partie aussi d'un fief, hein, donc euh, c'était euh, le dolmen du Bois Savary et le dolmen des trois pierres bien sûr, hein, puisqu'il est constitué de trois pierres plus un minière qu'on cite rarement. Euh, donc, ce sont les principaux euh, noms hein, de, de ce site, mais ça montre vraiment ce, cette ancienneté euh, euh, du monument, euh, donc attesté, comme je disais, hein, depuis au moins le 17e siècle.
0: Mathieu Rodriguez, il y a quelques artistes qui se sont penchés sur euh, ce monument insolite en plein cœur de ville vers le 18e, 19e, 20e siècle
1: Oui, alors euh, les premiers promeneurs, euh, les premiers touristes, on peut dire, commencent à arriver dans la presqu'île guérandaise. Euh, au 19e siècle surtout euh, et forcément ils vont, ils vont croquer euh, ce qu'ils voient sur, euh, sur leur chemin la Bretagne plaît beaucoup, la précis garandaise aussi, puisque c'est un territoire préservé euh, qui est assez mystique voilà, les, les promeneurs recherchent le, le pittoresque des, des monuments anciens qui font penser un peu à l'époque gauloise, même si en fait c'est pas le cas mais en tout cas c'est la mode aussi du néodruidisme, de des Celtes ont construit l'histoire française comme ça, hein, nos ancêtres les Gaulois. Et donc il y a un intérêt vraiment réel et profond pour ces monuments. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font partie des premiers monuments à être classés monuments historiques au XIXe siècle. Et effectivement, des artistes les ont, les ont croqués euh, de différentes manières. Euh, quand même assez précisément, mais parfois ils sont un peu trompés sur la taille quand même. Hein.
0: Est-ce que justement ces esquisses, ces peintures ont pu retracer exactement le nombre de pierres Puisque on va en parler, hein, il y a quand même un minhir qui n'a pas toujours été dans sa position actuelle.
1: Non, voilà, sur les anciennes gravures, on voit surtout trois pierres. C'est-à-dire le, le dolmen en lui-même, ce vestige du dolmen de Saint-Nazaire. Euh, si on regarde bien, on devine une pierre couchée à côté. Et cette pierre couchée, c'est donc le minière qui est aujourd'hui levé. Alors, quand est-ce qu'il a été levé Ça, on le sait, c'est dans les années 1920, par un archéologue qui avait fait quelques études de sol et qui, qui donc a trouvé, qui a estimé euh, sa place. Et donc, ils ont relevé le minière pour le mettre tel qu'il est maintenant, donc juste à côté du dolmen. Et puis, ils avaient remarqué déjà, même à cette époque, des encoches des encoches, comme ça, sur ce sur ce minier, qu'ils ont fait penser, en fait, que ce, ce minière, en fait, se, re, serait une stèle. Peut-être même avec... Peut-être que ces encoches auraient représenté un visage. Mais euh, qui reste encore dans... En tout cas, étudié par les archéologues aujourd'hui. Hein. Donc, très récemment, il y a eu des études, 2017-2018, qui attestent bien une réutilisation de ce minière comme stèle. Donc, c'est-à-dire que, en réalité, à l'époque gauloise, à l'époque de l'âge du fer, le site a bien été réutilisé et sans doute en tant que nécropole. Mais voilà, malheureusement, on manque d'éléments pour le prouver. Il faudrait encore des fouilles plus profondes, mais le sol a tellement été remué avec le temps, c'est assez, assez peu probable de trouver des choses, mais on ne sait jamais.
0: Nous repartons sur place avec une visite guidée pour nos archéologues en herbe, en compagnie d'Audrey. Euh,
2: oui, c'est un peu ça. C'est vraiment une visite destinée
0: pour les enfants, mais aussi aux adultes,
2: parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très intrigant. Et euh, oui, donc c'est vraiment l'idée d'appréhender voilà, ce, ce petit monument, enfin ce grand monument. Alors Ce grand monument, ah, de... monument euh, dites-nous un petit peu son poids. <rire> ah ben bah justement, plus tard dans la visite, je vous ferai essayer euh, de supporter les pierres, parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Hein. Par exemple, une pierre peut peser plus de 5000 kilos, donc 5 tonnes, donc c'est très très lourd. Et donc on va voir comment euh, bah justement les hommes de l'époque, ou les femmes aussi, enfin surtout les hommes je pense, euh, ont fait pour le transporter. Alors, qu'avez-vous remarqué Ils
1: ont des rues. Ouais. Eux,
2: ouais. Alors, lesquelles
1: la, la rue Gauloise, la rue du Druide et euh, la rue euh, du Dolmen.
2: Oui. Autre chose aussi, aussi sur l'environnement. Alors, oui, les arbres, c'est des arbres euh, oui, qui sont assez imposants, qui, euh, qui, euh, qui ont l'air d'être anciens aussi. Donc, euh, on a l'impression que c'est un peu une mise en scène, comme une sorte de, de coupole, quoi qu'on a placé ici. Ouais. Euh. Un petit peu comme une
0: clairière aussi. Un reste de clairière mmh. Oui, oui, pourquoi pas Oui. Radio Guidage, RCF. Mathieu Rodriguez, vous euh, êtes médiateur au pôle patrimoine de Saint-Nazaire. Pourquoi un menhir à côté de euh, ce dolmen en plein cœur de ville. Alors, on le dit bien, hein, euh, il y a eu quand même un prioré. Donc, c'était euh, à l'époque pas euh, des, des rues commerçantes comme on peut les trouver. Mais pourquoi les avoir laissés ici euh, À aucune époque, euh, les urbanistes n'ont souhaité faire table rase
1: Alors, c'est vrai que beaucoup de, de sites de ce type ont disparu. Surtout, d'ailleurs, au 18e, 19e siècle, puisqu'ils ont servi de carrière de pierre. C'est-à-dire que les gens se servaient simplement, ils prenaient les pierres, ça disparaissait. Euh, beaucoup de sites ont disparu comme ça, aux alentours de Dissignac, par exemple, ou du Moulin du Pé. Sur le site de saint effectivement, il a été plus ou moins préservé. Après, on ne connaît pas sa taille, hein, donc il était peut-être immense. Euh, Aujourd'hui, il ne reste que trois pierres, alors qu'il devait y en avoir des milliers. Donc, il a été pillé aussi. Alors, par contre, il a été... Euh reconnu comme un patrimoine assez tôt, même avant même la notion de patrimoine, les gens respectaient ce lieu. Il y avait même au XVIIIe siècle le, le prieur du, du prieuré qui est le, la nuit de Noël venait de déposer des offrandes, donc euh, une, du vin, du pain, sur, sur justement sans doute le miner qui était couché alors. Donc c'est assez surprenant. Il y, a, il y avait quand même un respect du lieu, quelque chose d'assez religieux tout autour de ça. Et puis après, bah, c'est un monument qui a été quand même repéré. Euh, par, euh, par René de Kervillère pendant les travaux du bassin de Pinouette. donc René de Kervillère c'est un ingénieur mais c'est aussi un passionné d'histoire
0: alors pour ceux qui ne connaissent pas le bassin de Pinouette, euh, mmh. ça fait partie des chantiers de l'Atlantique
1: alors oui, en fait on a deux bassins à Saint-Nazaire le bassin de Saint-Nazaire et le bassin de Pinouette qui est dans son alignement et donc c'est les bassins du port de Saint-Nazaire donc il a fallu les creuser hein, pour, les, pour les réaliser et euh, donc 1856 hein, pour le premier 1881 pour le second bassin et c'est lors du creusement du second bassin que, que René de Kervillère, qui supervisait les travaux a, a vu que les ouvriers sortaient beaucoup d'objets d'objets de de, très divers, mais qui semblaient très anciens il les a étudiés, étudiés il, a, il a même mis en place un, une analyse des, des sédiments de stratigraphie ce qui a mis les bases de l'archéologie moderne même s'il s'est trompé, mais ça a posé des bases et, et vraiment ça a aiguisé son intérêt et ensuite il a aussi été fouillé d'Issignac il, il, il s'est intéressé au, au dolmen de, de Saint-Nazaire et, et donc pour une cavalière qui était très actif aussi dans, dans plein d'associations de Saint-Nazaire bah, et, et ça avec plein d'autres personnes donc a mis un, un coup de projecteur finalement sur ce monument et pendant la réalisation du plan de la ville nouvelle la ville nouvelle du 19 e siècle il a été prévu donc de, de créer un square en fait pour le mettre en valeur pour le protéger et en même temps il a été classé monument historique en 1889 euh, donc à partir de là il a été préservé, vraiment, définitivement.
0: Mathieu Rodriguez, est-ce que le nom des rues qui l'entourent euh, date du XIXe siècle
1: Alors oui, ça a, été, euh, ça a été créé en même temps, et, et d'ailleurs c'est représentatif aussi justement, ces noms de, de l'intérêt qu'on avait à une certaine, pour une certaine période. C'est-à-dire qu'on a autour du Dolmen, la rue de l'hôtel des Druides, par exemple, des, des Gaulois, des vénètes, donc des noms qui font référence à l'époque gauloise.
0: Et la rue du dolmen.
1: Et, et la rue du dolmen. Mais bon, là, au moins, on a le bénéfice du doute, tandis que voilà, les autres noms de rue font clairement référence à cette période, qui n'est pas celle de la construction en fait, du dolmen. Mais c'est une période qui intéressait plus à cette époque-là, et on avait aussi plus de données, plus de connaissances là-dessus, plus d'intérêt, comme voilà, dans les, cette écriture du roman national, les Gaulois, nos ancêtres, et donc on voyait ces, ces monuments surtout comme des hôtels pour les druides.
0: Mathieu Rodriguez, bien sûr que ce dolmen était beaucoup plus grand à l'époque. Néanmoins, on sait que 80% de la ville de Saint-Nazaire a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui nous restait au XXe siècle n'a pas été touché.
1: Heureusement, heureusement, le, le dolmen n'a pas été touché. D'ailleurs, on voit autour de ce, cette place du de dolmen hein, des immeubles d'avant-guerre aussi. 75% en fait des habitations ont été détruites, mais c'est à dire qu'on a quand même des zones qui n'ont pas été touchées. Et heureusement, oui, le dolmen a échappé à à ces destructions et, et donc et donc on peut encore en profiter aujourd'hui, ce qui est ce qui est une très bonne nouvelle. Et alors il y a eu sans doute quelques quelques pierres qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas l'essentiel est là et permet de témoigner justement de cette occupation extrêmement ancienne du territoire et, et donc de la diversité des patrimoines qu'il y a dans le, sur le territoire nazarien.
0: Alors est-ce qu'on connaît la signification de l'orientation de non. ces pierres
1: Alors là c'est c'est pareil, en fait nous avons euh, il y a plein de théories. C'est-à-dire que euh, au néolithique, il n'y a pas l'écrit, il n'y a pas de on n'a pas de témoignage écrit. Donc on est obligé enfin les archéologues sont obligés de euh, bah d'étudier au plus près justement l'orientation comment sont enterrés les corps euh, pour essayer de trouver des significations les gravures aussi, puisqu'il y a des gravures pas dans le dolmen, mais à Dissignac par exemple et dans plein d'autres sites alors il s'est attesté que oui il y, a, il y a un lien avec les étoiles, avec la lumière le lever, le coucher, il doit avoir une symbolique puisqu'il y a cette orientation qui est présente ensuite, quelles étaient euh, les croyances on ne le saura probablement jamais les rites non plus on parle d'offrandes euh, on sait qu'il y a des sites qui étaient euh, des sépultures collectives donc on, voilà, on, parfois on, on attendait juste d'avoir les os pour les mettre dans ces dolmens, ces euh, parfois on mettait directement les corps, parfois on en mettait une trentaine parfois un seul, pas pour, forcément positionné de la même manière, donc même en fonction des différentes euh, zones géographiques, tribus, etc on n'a pas tout à fait les mêmes rites mais c'est très difficile de, de savoir exactement ce, leur croyance en tout cas, mais Sûrement que oui, le soleil, les étoiles avaient quelque chose, une importance particulière pour eux.
0: Le pôle patrimoine de Saint-Nazaire n'a peut-être pas de projet particulier pour faire des fouilles
1: Alors ça, c'est l'affaire, on va dire, de, de l'INRAP, de la DRAC, c'est-à-dire de l'Institut National de, de, de Recherche Archéologique préventive. Et je ne connais pas de, de, de projet, en tout cas, hein, je n'ai pas connaissance de, de, de projet de fouilles. Les archéologues sont présents, ils étudient les sites sans forcément fouiller, mais comme, voilà, il y a eu des, des études régulières, de, notamment sur Dolmen récent, il y a quelques années. Après, un démontage complet des sites, comme ils savent faire, hein, on démonte, c'est-à-dire qu'on enlève les pierres, on étudie ce qu'il y a en dessous, etc. n'est pas prévu, mais oui, il y a des archéologues qui en parlent, mais ils aimeraient, mais forcément, est-ce que ça se fera un jour, on ne sait pas.
0: Mathieu Rodriguez, merci beaucoup pour... Euh... L'approfondissement de la connaissance de ce dolmen des Trois Pierres. Alors peut-être qu'en passant en plein Saint-Nazaire, on peut croiser des descendants d'Obélix.
1: <rire> Et pourquoi pas bah Bien sûr, c'est sûrement, sûrement.
0: <rire> Mathieu Rodriguez, merci. Je rappelle que vous êtes médiateur à l'Office de tourisme de Saint-Nazaire. Nous rejoignons Audrey qui s'occupe des visiteurs en leur faisant participer à une frise historique sur le dolmen. Je ne
2: sais pas si vous aimez les Playmobil. <rire> oui, enfin, j'entends des rires et tout, mais euh, oui, faut pas que. <rire> Alors, justement, moi je, place, je vais me placer juste là.
0: Est-ce qu'ils sont de l'époque celtes
2: <rire> ah, pas les Playmobil, non. Alors, déjà, je vais avoir notre famille, enfin, nous, Romagnon, juste mm -hmm. là. Je vais placer tout au bout. Alors, entre, il va falloir placer. Euh successivement c'est ça les éléments les autres éléments donc euh, Cro-Magnon 40 000 ans on va essayer de, de placer ce dolmen entre temps voilà. Hop. et d'abord faire une petite rise alors je vous présente Keops. ici Égyptien donc euh, 4600 ans hein, quelques temps quand même Hop. on va placer par ici Antiquité oh même plus que ça Juste enfin, l'époque, l'époque gallo-romaine. Ensuite vient c'est assez voilà, le Moyen-Âge. Avec Godefroy, ici qui tient fermement son, son petit drapeau. <rire> Hop. Euh, et pendant très longtemps, en fait, à, à Saint-Nazaire, euh, on a fait des fouilles, on a pratiqué des fouilles. Et justement, je vous présente Charles Henri de la Trimouille. Qui a fait quelques fouilles. Alors, à côté, euh, alors pas lui précisément, hein, mais euh, des, euh, des personnes ont fouillé juste à côté du dolmen et ils ont trouvé un trésor. La découverte assez fabuleuse. Et bien, ils ont pensé pendant très longtemps qu'il s'agissait d'une euh, sorte de sanctuaire, une sorte de cimetière. Et donc, pendant longtemps, on a pensé qu'il y aurait euh, beaucoup d'éléments antiques ici. Ah, ça ne tient pas des mots J'ai oublié Cantorix et personne ne me l'a dit <rire> Personne me l'a dit, il ne faut pas, faut pas hésiter hein, à me rappeler, hein. moi aussi, on apprend tous. Euh, oui, Cantorix, alors à votre avis, où est-ce que je le placerais Cantorix uh -huh. mmh. Avant l'époque romaine oui, 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 c'est ça. Et puis, alors justement, après Charles-Henri de la Trémouille, euh, eh bien, on avance au 19e siècle où vous avez Henri, enfin euh, René euh, de Carveler. Euh, qui a fait de plus amples fouilles, parce que il était euh, chargé euh, donc de fouiller euh, le chantier de Penouette quand il a été creusé, quand on a voulu se reconcentrer sur le port. Et lui, ce qui, hein, euh, qui l'intéressait beaucoup, c'était euh, tous les éléments antiques, en fait, et euh, les éléments euh, plus anciens encore euh, ne l'ont pas tellement intéressé. <rire> enfin, du moins, il a, laissé, il a gardé les objets, mais il les a laissés de côté, pour vraiment se concentrer euh, sur les objets antiques ou du Moyen-Âge. Euh, donc, euh, il nous a quand même beaucoup aidé, parce qu'il a découvert pas mal d'éléments, aussi. Justement, pour vous aider à imaginer tout ça, est-ce que vous aimez les exercices pratiques exercice manuel on va essayer ok alors on va faire une petite maquette alors donc vous avez le socle donc on va commencer par euh, le dolmen donc vous avez des petits octocollants qu'il suffit d'enlever pour coller alors il se placerait alors, soit vous pouvez le positionner ici, ce tampon-là. Donc soit vous le positionnez ici, ou alors vous pourriez le positionner aussi comme porte. Ok, toc. Ensuite, vous avez donc, la multitude de dolmens, finalement qui est le couloir. Toujours en petite cartonnette. Absolument. Ok, donc là vous le positionnez en fonction où vous avez mis le mmh. dolmen. Alors, hop, à peu près au centre, c'est ça que je regarde un peu. Alors, ensuite. Ici, cette pièce-là, qui représente la chambre. Chambre funéraire Absolument, chambre funéraire.
0: Pour un couple
2: pour après... Est-ce que <rire> c'est pour
0: un couple Alors, c'est même pour plus que ça dans... C'est comme un caveau, quoi. c'est familial. Euh, alors, justement,
2: ben, on ne sait pas trop qui c'est qui pouvait euh, être... Euh... Eh ben, disposé ici euh, parce que donc, les, les tribus quand même étaient composées de pas mal de, de, de monde aussi et déjà. il y avait entre 40 et 50 personnes dans, dans ce genre donc, de, euh, bah, de tombeau. De hein, c'est plutôt pour des chefs bah justement on sait pas on pourrait se poser la question de qui des chefs ouais. euh, des familles particulières euh, ouais, voilà mal, donc hop la chambre ok ensuite là, vous avez le contour La muraille, une sorte de petite muraille Hop, En pierre aussi Qu'il faut disposer autour du cercle Alors, En faisant attention à l'entrée Alors, Quand est-ce qu'elle aurait disparu Cette muraille ben, Après, donc tout ça, ce sont des, des suppositions Peut-être qu'on fait, qu fait. Euh, Mais ici, s'il s'agit d'un Tumulus comme celui De Dissignac, il aurait été plus grand Que celui de Dissignac, Qui est déjà euh,
0: important Ici, grâce aux fouilles, on n'a pas retrouvé d'anciens murs, de fondations qui pourraient faire penser non. à... Alors justement, en fait, ici, ça a été fouillé, alors
2: ça n'a pas été fouillé précisément euh, ici, mais ça a été fouillé à côté, au niveau du port. Euh, ici, il n'y a pas eu de fouilles encore euh, approfondies. Donc mais... on n'a pas pu retrouver cette euh, culture. Ben, justement, en fait, on doute et on... grâce aux comparaisons des archéologues, certainement qu'il y aurait des choses hein, là-dessous. Certainement. Ah mais je vois que vous avez déjà mis euh, la terre. Alors c'est moi qui parle. Hop. Donc hop. Mais ça fonctionne en fait les maquettes. Euh... C'est vrai qu'on est tous de, de grands enfants.